1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن خوزن من دا اللہ و میرا وقال ونی من المسمین اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے آج کی نشست میں اللہ کی توفیق سے دین کی دعوت ہی کے عنوان کے متعلق تین باتیں عرض کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے کا ادر و ثواب اور شان و عظمت کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت کے دینے کا کس قدر اہتمام فرماتے اور تیسری بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کے دینے کا ذمہ دار کون ہے جہاں تک بات کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ دین کی دعوت کی شان و عظمت کیا ہے اس کا ادر و ثواب کیا ہے قرآن و سنت میں اس بارے میں اللہ مالک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان فرمایا چند ایک باتیں اس بارے میں سنتے ہیں نمبر ایک اللہ مالک نے قرآن کریم میں یہ بات بتلائی کہ تمام انسانوں میں سے تمام لوگوں میں سے سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کے دین کی طرح بزائے خود نیک عمل کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے ابتدا میں جو آئے کریمہ پڑھی ایک مرتبہ پھر سنیے اللہ مالک فرماتے ہیں ومن احسن قول ممن دا اللہ و عامرا صاحب وق ان ننی منرمسمین اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے تو دین کی دعوت کے دینے والا جبکہ وہ خود عمل کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اس کی بات تمام لوگوں کی بات سے اعلیٰ افضل اور و بازا دین کی دعوت کی اہمیت اور شان و عظمت کے متعلق دوسری بات اللہ مالک نے قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف کا دکھ فرمایا ہے آپ کی کئی ایک خوبیوں کا اور اوصاف کا دکھ فرمایا ہے انہی شاندار اوصاف اور عظیم الشان خوبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف آپ کی ایک خصلت آپ, آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت کے دینے والے سورہ لہگاب میں اللہ مالک فرماتے ہیں یا ایوہنبی انسلناک شاہدن و مبشرن و نظیرہ و داین ار اللہ ازن ہی اور نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بشارت دینے والا بنا کے ڈرانے والا بنا کے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا و داین ار اللہ بزن اور اللہ کے حکم کے ساتھ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ سراج امنیرا اور چمکدار سورج تو دین کی دعوت کے شان و عظمت کے متعلق دوسری بات یہ ہوئی کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف عالیہ میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دائی کہہ کے قرآن کریم میں ان کا وک دائی کہہ کے ان کا وک فرمایا اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر دین کی دعوت کی شان و عظمت کے بیان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ بھی ہو تو دین کی دعوت کی جو شان و عظمت ہے اس کے سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کی ساری خدائی میں سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ شان ہے اور اللہ مالک جن اوساف کے ساتھ جن خوبیوں کے ساتھ جن کثرتوں کے ساتھ آپ کا وصف بیان فرمائیں آپ کی تعریف کا ذکر کریں کیا اس سے بڑی خوبی اس سے بڑا وصف اور اس سے اعلی خسرت کوئی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اگر دین کی دعوت کی اور کوئی فضیلت نہ ہو اور بہت ہے تو صرف ایک فقیت یہی کافی ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کا جو نام ہے داعی اللہ نے اسی نام کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں دک فرمایا ہے دین کی دعوت کی جو شان و عظمت ہے اس کے متعلق تیسری بات امام ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت جمیر بن متعب رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخیف خیف فقال نظر اللہ امرا سمکالتی فبل رگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منام مشتے خیف کے مقام پر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کو تروتازا رکھے اللہ اپنے اس بندے کو شادا و فرحا رکھے اللہ اپنے اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنے اور اس بات کو آگے پہنچا اللہ اکبر دین کی بات کہنے کی شان و عظمت کس قدر زیادہ لوگوں ذرا بات کو سمجھو اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ شان والے کون ہیں جواب دیجئے رسول قریب صلی اللہ علام اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ دعا کس کی ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے جو شخصیت سب سے بلند بالا ہے اس کی دعا اس کے نصیب میں آ جائے وہ کیا کرے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کیا کرے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس بات کو آگے پہنچا اللہ اکبر اور کیا دعا ہے اس کے لیے اللہ اس کو تروتاگا رکھے اللہ اس کو خوش و خورک رکھے بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں پریشان ہیں کوئی وظیفہ بتلا پریشان ہیں مسائب میں اولجے ہیں غموں میں پھنسے ہیں وظیفہ بترائیے سنیے وظیفہ اور یہ وظیفہ ہے ان کا بترایا ہوا اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ پکی بات کسی کی نہیں کیا وبیفہ ہے تو پریشان ہے دکھوں میں الجھا ہے پریشانیوں میں پھنسا ہے کیا کر گندے پروگرام دیکھ ایسے بدبخت بھی ہیں ایسے بدنصیب بھی موجود ہیں پہلے سے مصیبتوں میں پھنسے ہیں اب گندے پروگرام دیکھ رہے ہیں کیوں جی بڑا پریشان ظاہم اس سے پریشانی ہٹے گی یا بڑھے گی مالک کی نافرمانی کی وجہ سے پہلے پکڑا گیا ہے اب نافرمانی میں اضافہ کرے گا مارا جائے گا یا بچے گا کیا کر اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے فرمان کو سن اور آگے پہنچا تیرے نصیب میں مدینے والے کی دعا آ جائے اللہ اس کو خوش و خوم رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو آگے پہنچا دے رک جائیے اور کیا یہ بہت بڑی مشکل بات ہے اب یہی فرمان جو آپ نے ابھی سنا اللہ اس کو خوش و خورم رکھے جو میری بات سنے آگے پہنچا دے اتنی سی بات کا یاد کرنا مشکل ہے جواب دیجی ابھی سنا گھر میں جا کے بیگم صاحبہ کو بچوں کو بتلا دیا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق آپ سب ٹھہرے یا نٹ ٹہرے بڑی مشکل بات ہے کمر ٹوٹ جائے گی یا دماغ پھٹ جائے گا کیا ہوگا کچھ نقصان ہوگا انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا دین کی دعوت کے دینے کا چوتھا فائدہ یاد کر رہے ہیں نا ابھیوں پر چوتھا فائدہ جو اللہ کے دین کی بات لوگوں کو سکھ لائے خیر کی بات لوگوں کو سکھ لائے اس کے متعلق چوتھا فائدہ امام ترمدی رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو امام الباہی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں اب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکته واہل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يسلمون على معلم الناس الخير ارشاد الرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھ رہا ہے اللہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سارے کے سارے لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والے پر درود پڑتے ہیں کون کون اللہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چوٹی اپنے بل میں اور مچھلی سارے کے سارے اس پر درود بیچتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی بات سکھ رہا ہے اور اللہ کا درود کیا ہے حضرت ابوالعلیہ رحم بیان کرتے ہیں اور ان کی اس بات کو امام بخاری رحم حا نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھ لائے اللہ فرشتوں کی محفل میں فرشتوں کی مجلس میں اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ اکبر کہاں خاکی بندہ اور کہاں کائنات کے مالک اللہ اس کی فرشتوں کی محفل میں تعریف کریں بات سمجھنے کے لیے کسی کے متعلق اخبار میں چند کلمات شایا ہو جائیں اس کی تعریف کے چند کلمات شائع ہو جائیں یا اسکول سے کالج سے یونیورسٹی سے یا جہاں ملازمت کر رہا ہے کوئی تعریفی سرٹیفکیٹ میں جائے اس کو کہاں لٹکاتا ہے ڈرائنگ روم میں ہر آنے والا تاکہ اس کو دیکھو کہ میری فلا نے تعریف کی ہے اے عقل مند انسان غور کر تو دین کی دعوت دے خیر کی بات لوگوں کو سکھلا کائنات کے مالک اللہ فرشتوں کی محفل میں تیری تعریف کرے اس سے بڑی تعریف ہو سکتی ہے کابہ کے رب کی قسم ساری دنیا کسی کی تعریف پر متفق ہو جائے اللہ کی تعریف کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی ہے اور دنیا کی تعریف کا تو اعتبار بھی کوئی نہیں ہے. ہے کوئی اعتبار آج تعریف کریں کل جوتیاں مارے دنیا کی تعریف کا کیا اعتبار لوگوں کو خیر کی بات سیکھ اللہ مالک اللہ خالق اللہ رادق کائنات کے نظام چلانے والے اللہ فرشتوں کی محفل میں تیری تعریف کر اور اللہ کا جو درود ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے امام راغب السفہانی اپنی کتاب المفردات میں بیان کرتے ہیں اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے جس نے لوگوں کو خیر کی بات سکھلائی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور یہ کچھ چھوٹی بات ہے لوگوں سنو سمجھو اور یاد کرو میری اور آپ کی پریشانیوں کا سبب کیا ہے اللہ ظالم ہے ہمارے گناہ ہیں ہماری سہکاریاں ہیں ہمارے پاپ ہیں دین کی بات لوگوں کو سکھ رہے اپنے گھر والوں کو سیکھ رہے اپنے بچوں کو سکھنا اپنے بہن بھائیوں کو سکھنا کیا ہوگا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ کے نبی کی بات میں کوئی شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں ہم پر آ چکی ہیں وہ باقی رہیں گی یا ختم ہو جائے کیسے باقی رہ سکتے اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کو خیر کی بات سکھلا ہے فرشتے بھی اس پر درود دےتے ہیں اور فرشتوں کا درود کیا ہے اے اللہ تیرا یہ بندہ لوگوں کو خیر کی بات سکھلا رہا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما اور جس کے لیے فرشتے دعا کریں اس کے گناہ معاف ہوں گے یا باقی رہیں گے معلوم ہے کہ فرشتے کسی کے لیے اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے اللہ اجازت دے فرشتے دعا کرتے ہیں اب جب اللہ کی اجازت سے فرشتے اللہ سے کسی کے لیے دعا کریں اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے یا نہ فرمائیں پھر وہی بات لوگوں کو خیر کی بات سکھلائیں فرشتوں کی گناہوں کی معافی کی دعا کے مستحق ٹھہریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں اور آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق یہاں تک کیچی اٹھی اور مچھلی خیر کی بات سکھلانے والوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی پانچویں بات جو شخص دین کی بات کسی کو سکھ رہے اس کے ادر و ثواب اور شان و عظمت کے متعلق پانچویں بعد امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادا ہدا مس اجور من الاجر مثل اجور من کو لا زال کا من اجور ہم شیحا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی جتنا اجر و ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب ان کو نیکی کی طرف بلانے والے کو ملے گا اور اس کو اجر و ثواب ملنے کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کمی نہ ہوگی اللہ عمل کرنے والوں کو اپنی طرف سے دیں گے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی اپنی طرف سے اتنا ہی اجو سواب عطا کرتا ہے رک جائیے ذرا بات کو سمجھیے ایک شخص اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عائزا اوقارب کو اپنے ملنے والوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دیتا اللہ نے چاہا دس آدمی اس کے کہنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے اب پتا ہے اسے ہر روز کتنی نمازوں کا سوال ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں کتنا سواب ستائیس اور پانچ نمازوں کا ایک سو پینتیس اب اس نے خود جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھیں ایک سو پینتیس نمازیں اس کی اپنی اب یہ جو دس آدمی اس کے سمجھانے پر اس کے ترغیب دینے پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نمازوں کا ثواب کتنا بنتا ہے ایک ہزار تین سو پچاس اب اس کو ہر روز کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا یہ بھی حریق صاحب آپ اکاؤنٹینٹ ہیں ایک ہزار چار سو پچاسی اب کوئی شخص ہر روز ایک ہزار چار سو پچاسی نمازیں پڑھ سکتا ہے چوبیس گھنٹے پڑھتا رہے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا لیکن دس آدمی اس کے کہنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہر روز ایک ہزار چار سو پچاسی نمازوں کا سبب پاتا ہے یہ کوئی ناممکن بات ناممکن ہے نہیں نا? آدمی رگا رہے لگا رہے لگا رہے کوئی ضروری تو نہیں ایک مہینے میں یا ایک سال میں اگر ساری عمر میں بھی دس آدمی اس کے کہنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پھر بھی کتنا بڑا سواب بک جائیے اب یہی دس آدمی مکہ شریف چلے گئے وہاں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں کتنی نمازوں کا ثواب ہے حساب غلط ہے وہاں ایک کے بدلے میں کتنی ملتی ہے ایک لاکھ تو ستائیس کے بدلے میں ستائیس لاکھ وہاں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے کتنا سواب ستائیس لاکھ نمازوں کا سواب اب دس آدمیوں نے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ستائیس راکھ کو پچاس سے درد دیجیے کتنے بنے سے سا? ایک ساتھ آپ بھی اکاؤنٹنٹ ہے آج آپ امتحان ہو جائیں اچھا پھر یہ بات ہے اب کیلکولیٹر ڈوب گئے ہیں ابھی سب کچھ ڈوب جائیں گے اب یہی مکہ شریف جانے والا وہاں جا کے دس دن رہتا ہے پندرہ دن رہتا ہے اب اس کو پندرہ سے پھر ملٹی ملٹیپلائی کی اور ایک دو رہا تو پھر کہاں تک حساب پڑتا لوگوں غور کرو دین کی دعوت کا جو اجر و ثواب ہے کائنات کے ربی کا سب ہم دنیا میں اس کا صحیح طور پر احاطہ نہیں کر سکتے میں نے اور آپ نے یا ہماری کسی بہن نے یا بیٹی نے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے پر کوشش کی اب بچے نے قرآن کریم پڑھ لیا بیٹی نے قرآن کریم پڑھ لیا اب جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گی باپ اگر اس نے توجہ دی ہے ماں اگر اس نے توجہ دی ہے بڑا بھائی بڑی بہن دادا دادی نانا نانی جس کسی نے توجہ دی ہے جتنا ازر و ثواب اس پڑھنے والے کو ملے گا وہ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے کہ نہیں اور اپنی کوششوں اور محنتوں کا اثر نو جائزہ لو ہماری ساری توجہ ریٹ سیٹ کیٹ کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بچہ پتا نہیں کیا بن جائے پڑھاؤ بچوں کو لیکن اپنے آپ سے اپنے, اپنے فائدہ سے غفلت نہ کرو اب بچے نے قرآن کریم پڑھا آپ نے محنت کی اس کی ماں نے محنت کی اب جب بھی قرآن کریم لیا اور پڑھا اس کو کتنا ثواب ہے علیفامیم کتنی نے کیا تیس تیس نے کیا بچے کو اور تیس اس کی اماں کو اگر اس نے محنت کی تیس نیکیاں اس کے ابو کو اگر اس نے توجہ دی اور اگر بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی نے کیا تذا حصہ کتنے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک حرف ہے با ایک ہے سیم ایک ہے میم بسم اللہ اور دو ہیں رام اور ایک ہے عالف پھر ہے ہاں اب ذرا گنیے کتنے بن جاتے کہاں حساب پہنچتا ہے جی کتنے ہیں نہیں ٹھہرئے یہ جو دس نیکیاں ہیں ذرا غور کیجئے یہ دس الفا دس نیکیاں ہر لفظ پر نہیں ہر حرف پر ہے بس یہ ایک رفظ ہے لیکن اس میں تین حروف با حرف ہے سین حرف ہے میم حرف بس ورڈ ایک ہے لیکن اس کے حروف تین ہیں اور نیکیاں جو ہیں وہ حروف پر ہیں الفاظ پر نہیں اب ذرا جائزہ لیجئے کہاں سے کہاں تک باہر پہنچ جائے کسی نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اپنی بہن کو کہا اللہ کی نافرمانی کا پروگرام نہیں دیکھتا نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے بیٹی کی بہن کی بھائی کی دوست کی سمجھ میں بات آ گئی اب جب اس نے گندا پروگرام سننا دیکھنا چھوڑا تو اس کو ثواب ہے کہ نہیں اب جب اس کو ثواب ہے تو جس نے اس کو سمجھایا اس کو ثواب نہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ثواب کما رہے ہیں اور چھٹی بات باتیں تو کتنی ہیں لیکن چھ باتوں پر دین کی شان و عظمت کے متعلق جو گفتگو کا حصہ ہے اس کو مکمل کروں گا چھٹی بات یہ ہے امام مسلم راہم بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا معطل ان قطع ان فدا سے من, من صدا قتن جاریہ او علم تفا اور ولاد انصالح ید پوزا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان مر جائے اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے مگر تین صورتوں سے یہ کھاتا جاری رہتا ہے پہلی بات صدقہ جاریہ سے مسجد میں پنکھے لگوا دیے روشنی کا بندوبست کر دیا کوئی ایسا صدقہ کیا جس سے انسانیت کو اللہ کی مخلوق کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو جب تک مخلوق فیض ہوتی رہے گی اسے عجر و سواب ملتا رہے نمبر دو اور یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق بات توجہ کیجیے ان من یون تفاو کی بات کسی کو سمجھا دی جب تک اس کی سمجھائی ہوئی بات سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ادر و سواب ملتا رہے اب دس آدمی کو نمازی بنایا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کتنا حساب کیا ہر روز نیکیاں تیرہ سو پچاس اب وہ مر چکا ہے کمر میں جا چکا ہے اور یہ دس آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کتنی نیکیاں تھی ایک ہزار سب بولیے تین سو پچاس اب جب ایک ہزار تین سو پچاس نمازوں کا اجر و ثواب ان نمازیوں کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے وہ مرنے والا اس کے کھاتے میں بھی ہر روز مو کے باوجود ایک ہزار تین سو پچاس نمازوں کا اجر و ثواب لکھا جا رہا اس کی وفات کو دس سال ہو گئے ہیں پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی یہ پارٹنرشپ مرنے سے ختم نہیں ہے پچاس سال ہو جائے سو سال ہو جائے اگر اس کے دین کے متعلق بدلائی بات پر لوگ عمل کر رہے ہیں جتنا ازر و ثواب وہ کما رہے ہیں اتنا اجر و ثواب دین کی بات کے بتلانے والا ہر روز حاصل کر رہا میں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے پوتوں نواسوں نواسیوں پوتیوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی ترغیب دیتے اس بارے میں محنت کرتے ہم مر گئے سب کو مرنا ہے یا کسی نے باقی رہنا سب نے مرنا ہے اب ہماری اولاد ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں جب بھی ہمارے مرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں ہمارے لیے نہیں اپنے لیے جتنا اجر و ثواب انہیں ملے گا اتنا اجر و ثواب ہمیں ملے اور لوگوں اصل ثواب لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے بلاؤ بلاؤ مولویوں کو قرآن خانی کریں یہ سب بناوٹی باتیں اصل ثواب والی صورت یہ ہے اپنی اولادوں کو اپنی نسل کو قرآن کریم کی تعلیم دیں جب بھی پڑھیں اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ اس کا سواب میرے باپ کو دینا کوئی ضرورت نہیں وہ قرآن پڑھیں پورا ثواب خود حاصل کریں اور ان کے سواب کے برابر انشاءاللہ اللہ ہم بھی سواب حاصل کریں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے چھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں دوبارہ سنیے نمبر ایک جو اللہ کی طرف دعوت دے خود نیک عمل کرے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرے نمبر ایک اس کی بات سب سے آزاد سب سے بلند و بالا اور سب سے زیادہ شان و عظمت والے نمبر دو اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاح میں سے ایک وصف یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے نمبر تین جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سنیں آپ کی حدیث کو سنیں اور آگے پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اسے تروتازہ رکھے نمبر چار جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھلائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کی تعریف کرتے اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے نمبر پانچ جتنا ادر و ثواب نیک عمل کرنے والے کو ملتا ہے اللہ اتنا ادر و ثواب نیکی کی بات کے بتلانے والے کو اطا فرمانے نمبر چھ نیکی کی بات بتلانے کا جو ادر و ثواب ہے وہ بتلانے والے کی زندگی تک نہیں رہتا بلکہ بتلانے والا مر جائے جب تک لوگ اس کی بات کے مطابق نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ مالک جہاں نیکی کرنے والوں کو ادر و ثواب عطا فرماتے ہیں اتنا ادر و ثواب نیکی کی بات بتلانے والے کو عطا فرماتے ہیں بات کا دوسرا حصہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے اپنے سینا مبارک میں کتنی تڑپ رکھتے قرآن و سنت میں اور سیرت کی کتابوں میں اس بارے میں بہت سے شواہد دو تین سن جی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فضا اللہ کا باخل نفس کا آیا رحیم علم بحاد اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ نے اسی غم میں اسی افسوس میں اپنی جان کو ہلاک کر دینا کتنا غم ہے انہیں کتنی تڑپ ہے ان کے سیما مبارک میں لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کی فرمایا اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں گے قرآن کریم پر ایمان نہ لائیں گے تو اسی غم کی وجہ سے کیا آپ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا رو گو غور کرو ہم ان کے امتی ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ نہیں جواب دیجیے بولیے کیا ہمارے سینوں میں یہ تڑپ ہے جس کے سینے میں ہو اللہ کا شکر کرے اور جس کا سینہ اس تڑپ سے خالی ہو وہ اپنا جائزہ لے جب میرے اور آپ کے سینے میں وہ تڑپ نہ ہوگی جو اللہ کے نبی کے سینے میں تھی تو حوض قوثر پر کس منہ سے ان سے پانی پینے کے لیے جائے تعلق ہو اس کی تڑپ کیا ہوگی بات سمجھنا میں آ رہی ہے بات سمجھانے کے لیے اگر کوئی معاملہ باپ کو پریشان کرے تو جو اس کی اولاد اچھی وہ بات انہیں پریشان کرے گی نہ کرے جواب دیجیے کوئی آدمی برداشت کرتا ہے کہ وہ تو غم میں ڈوبا ہو اور اس کی اولاد چھلانگے لگا رہی ہے تو پسند کرتا ہر آدمی کی یہی خواہش ہے کہ جس کا مجھ سے تعلق ہے میرا غم اس کا غم اور میری خوشی اس کی خوشی ہو ایسے بات ہے کہ نہیں تو جب میرا اور آپ کا تعلق ان سے ہے کہ ان کا غم کیا تھا امت جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جو سینہ اس غم سے خالی ہے وہ جائزہ یہ کہ وہ ان کی امت میں بھی شامل ہے کہ نہیں اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری سے پاک میں اپنی اس کیفیت کی بڑی سچی تصویر پیش فرمائی امام مسلم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلي ومثلكم كمثل رجل او قد نارت. فجعل الجنادب والفراش يقعنا فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من جد ارشاد فرمايا ميري والتمهاري مثال ایک ایسے آدمی کی طرح ہے اس نے آگ کو روشن کیا اب کیڑے مکوڑے پتنگے وہ کوشش کر کے آگ میں کود رہے ہیں اور جس نے آگ کو روشن کیا ہے وہ انہیں اس آگ سے بچا رہا ہے روک رہا ہے کہ آگ میں کودیں گے مر جائیں گے جل کے راک ہو جائیں گے فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی ہے میں تمہاری کمروں سے تمہیں تھام رہا ہوں اور تم بھاگ بھاگ کر جہنم کی آگ میں کود کر گرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنی سچی تصویر کیا میں اور آپ ایسے ہیں کتنے تلخبات ہیں کتنے بدنسیب ایسے ہیں کہ ان کے جگر کے ٹکڑے اور جگر کی ٹکریاں ان کی بیگمات ان کے بہن بھائی تیزی سے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے کانوں پر جو تک نہیں دیتے نوٹوسی نہیں رہتے درسمی سن لیا اور جو ہر طرف اپنے گھر میں نافرمانی ہے اس کے متعلق کوئی پرواہ نہیں یہ بے حمیتی بے غیرتی اس کا تعلق ہے اسلام سے یا اس کا تعلق ہے نبی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ فرماتے ہیں میں تمہاری کپڑوں کو پکڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ اور کتنی مثالیں ہیں ان کی سیرت پاک میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے ذرا ان کی سیرت طیبہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے تو دوہرائیے میں جاتے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے میلوں میں جاتے یہودیوں کے ڈیروں میں جاتے عبد اللہ ابن نے اللہ کی اس پر رانتیں ہوں منافبوں کا سردار اس کی مجلس میں جاتے ہیں. لوگ تانے دیتے بدتمیزی کرتے ہیں. لیکن سینے میں ایک ہی تڑپ ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے کتنے واقعات کتنے واقعات کئی دن بیان ہوتے رہیں وہ واقعات ختم نہ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے کیا نہ غلام ال یقینی النبی صلی اللہ وسلم فمر فعطا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ایک یہودی بچہ رسول, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی عادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے کے قالا امدا رت سے اس کے سر کے پاس تشریف رکھتے بیٹھ اب پھر کیا ہے اس یہودی بچے سے فرمایا اصلیم اے بچے مسلمان ہو جا اللہ اکبر کیا میں نے اور آپ نے کبھی ایسے کیا ہم تو اپنے بچوں کا نوٹس نہیں دیتے سعید القنین سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں اور اسے مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے یہودی بچہ اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے بچے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں اس کا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ات ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ابو قاسم صلی اللہ حسن جو بات کہہ رہے ہیں وہ مان جاؤ بچہ مسلمان ہو جاتا حضرت انس رضی اللہ تعالان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں الحمد الذی ردی من النار سب تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا لوگوں ہم تو اتنے ظالم ہیں یہودیوں کے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیا بچائیں گے ہم تو اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے بات کا تیسرا اور آخری حصہ ہے کہ دین کی دعوت کا دینا کس کی ذمہ داری ہے سن لیجیے اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہے دین کی دعوت کا دینا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کوئی سے مستستان ہے جسے دین کی ایک بات کا علم ہے وہ ایک بات ہی بتلا دے صحیح بخاری میں ہے عبد اللہ نے امن اور اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل آیا اگر ایک آیت کا علم ہے وہی ایک آیت آگے پہنچا کوئی ایسا ہے جسے ایک مسئلہ بھی نہ آتا کوئی ہے وہ بھی جواب دو نا کوئی ہے ایک مسئلہ کا پتا وہی پتلا اور پھر بات یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے اور یاد کر لیجیے دین کی دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اسٹیج ہو اور بہت سے لوگ ہو آپ گھر میں بیٹھے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ انہیں دین کی دعوت دیجئے یہی دین کی دعوت اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنی ماں کو باپ کو ہر مسلمان اس کا ذمہ دار اپنی طاقت کے مطابق اپنے علم کے مطابق اور اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے مفتی بن جائیں سارے شیخ و اسلام بن جائیں نہیں دین کے متعلق جتنی بات کا علم ہے اتنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ساری زندگی دین کی دعوت دینے کی توفیق ادا کرنا اور اس بارے میں گزشتہ زندگی میں جو کوتا ہی ہو چکی ہے اللہ اس کو معاف کرنا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو مجلس مبارک بنا اس مجلس میں جو بات کہی اور سنی گئی اعزاز کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما سنتوں کے ساتھ وطروں کا ملا کے پڑھنا کیسا نہیں وطر مستقل نماز ہے سنتوں کو الگ اور وطر کو الگ پڑھنا چاہیے سوال یہ ہے کہ جائز کام کے لیے رشوت دینے کی غرض سے سود لیا جا سکتا ہے اللہ حدیت دے ہم سب کو سود بہت بڑا گناہ ہے ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در و ربا یا کب رج وہ ہوا یا من سکم و سیاسی نظ کا ایک گرہن چونی یا اٹھنی کہہ لیجیے سوت کی ایک اٹھنی جو آدمی جانتے ہوئے کھائے اس کا گناہ چھتیس مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین اور ایک دفعہ شادی شدہ آدمی بدکاری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی زندگی کو ختم کر اور ایک اٹھنی سود کی کھانا اس کا گناہ چھتیس مرتبہ بدکاری سے بھی زیادہ سکے ایک اور حدیث پاک میں ہے آحدر سسم نے فرمایا سود کی ستر اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے جس قسم کا گناہ سب سے چھوٹا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے انتہائی سنگین گنا آدمی اس کے قریب تک نہ پھٹکے اور قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کو جو سودی معاملات سے باز نہ آئے ان کو اس بات کی وعید فرمائی ہے کہ پھر وہ اللہ سے ایران جنگ کریں انتہائی سنگین اس کے کوئی قریب نہ جائے ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ انتقال کر چکی ہیں دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بہن کے تمام گناہوں کو مواف فرمائے دراجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کی باغیچی بنائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمان فوت شدہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے ایک سوال یہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور پھر رجوع نہیں کیا کئی سال گزر گئے اب دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور بیوی بھی رجوع پر آمادہ ہے کیا کرے کیا حلالہ کروایا جائے یا کوئی اور صورت اختیار کی جائے اس سوال کے متعلق دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے حلالہ جہاں تک حلالہ کا تعلق ہے یہ قطعی طور پر حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر رن کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے فرمایا اگر میرے پاس ایسے لوگ آ جائیں تو میں انہیں سنسار کروں یہ نام حضالہ ہے اور ہے حرام. بے غیرتی اور بے حیائی نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی عورت کو ایک طلاق دی اور تین ہے گزر جائیں اس کے بعد کوئی طلاق نہیں دی تو بیوی اس سے جدا ہو جائے گی لیکن اچھی طرح سنجھ لیجیے اس مسئلہ میں کافی لوگوں کے لیے کافی فائدہ ہے اگر کسی شخص نے ایک طلاق دی اور پھر چپ رہا یہاں تک کہ بیوی کی عدت ختم ہو گئی تین حیض ختم ہو گئی اب چاہتا ہے کہ رجوع ہو جائے تو کیا کرے اس کے لیے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس نکاح کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بیوی بھی بی مند ہو اب رجوع نہیں نکاح ہے رجوع میں مرد کی بات آخری ہے بیوی کو طلاق دی مثال کے طور پر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی موافقت ضروری نہیں یہ اختیار ہے مرد کو رجوع کرے یا نہ کرے اسی طرح بیوی کو طلاق دی ابھی عدت کے اندر ہے بیوی کے والدین کا راضی ہونا شری طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں جس نے طلاق دی عدت کے اندر اسی کا حق ہے کہ رجوع کرنا چاہے تو کرے لیکن جب ایک طلاق دی اور عدت ختم ہو گئی تو اب پہلی بات یاد رکھی رجوع نہیں کیا ہے وہ یہ نکاح اب نکاح کے لیے یہ خامن جو پہلے تھا اب ایک فریق ہے اس کی وہ پہلی والی حیثیت نہیں یہ خواہش مند ہے نکاح کا اور دوسرے